1: Santo Manaba, cuando el verde suena, ceviche trae. Síguenos en nuestras redes sociales como Santo Manaba. Abrimos de martes a domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Somos Santo Manaba. ¿Aún crees que sacar la visa americana es cuestión de suerte? En Andiamo Agencia de Viajes te asesoramos para que tu proceso de visa americana sea exitoso. Llámanos al 098-252-0934 y síguenos en redes como Andiamo Ecuador. Coffee y mega Proma Coffee desde 1980. Su solución ferretera y mucho más. Síguenos en redes sociales como
0: Proma Coffee. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos al programa Innovación y Negocios con Maite Zavala, es transmitido también gracias a Radio Flama Plus 104.5, aquí eh, tenemos una invitada muy especial y hoy vamos a hablar acerca de las finanzas para tu negocio. ¿Ya? Quiero presentar a nuestra invitada para que ella también dé sus palabras de, de bienvenida. Eh, la persona que nos está acompañando hoy día es Cintia Chacón. Es mentora de empresarias. Ella es ingeniera comercial y tiene un MBA en iThe Business School. Fue docente también de materia de administración en la Universidad de Guayaquil. Cintia ayuda a escalar los negocios y los emprendimientos para que analicen sus números y generen ganancias. Vendernos igual que ganarnos, dice ella, es CEO de asesores tributarios y también tiene un podcast que después nos va a comentar un poco más a detalles ella es empresaria con más de 15 años de experiencia, empezó una carrera en PricewaterhouseCoopers, Cooper luego eh, pasó a otras multinacionales y empresas aquí en Ecuador y decidió emprender por su cuenta para los servicios de asesoría de la parte contable, tributaria, administrativa. Y ahora tiene ya un equipo. Empezó sola, pero ahora tiene ya todo un equipo. Y en los últimos meses vio la necesidad para muchos emprendedores y empresarios crecer en una que crezcan en una dirección para que puedan ejercer. Eh, ella ha ejercido ahora varios servicios como mentora en diferentes áreas. Y bueno, vamos a conversar un poco más con Cintia Chacón. Así que la tenemos aquí en el programa Innovación y Negocios Cintia, muchas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo, bienvenida. Muchísimas gracias Maite, buenas tardes.
1: A, a ti agradecidísima por darme la oportunidad de poder compartir con, con tu comunidad cierta información que yo estoy segura que las va a ayudar muchísimo. Gracias por la invitación y por la oportunidad.
0: Ahora cuéntame... Eh... Cuéntame toda tu historia. A mí me encanta comenzar también para que conozcamos al personaje. Cuéntame tu historia. Eh, ¿Cuál fue toda tu carrera? Yo la dije un poco, pero cuéntame un poco más eh, de manera más humana. ¿no? Cuéntame cuáles han A sido ver. todos esos obstáculos que tú has superado y cuál es, eh, cuál es la, eh, la situación actual de tu negocio. A ver, te cuento.
1: Yo empecé hace algunos años, ya te digo más de 15 años, Empecé, una bueno, multinacional, como tú lo nombrás, en donde yo agradezco muchísimo por las multinacionales que pasé, porque pasé por algunas a nivel de relación de dependencia, donde aprendes muchísimo a nivel de estructura mental incluso, ¿no? De ti, un tipo de mindset también que te da estar en multinacionales. Luego también pasé a algunas compañías nacionales, pero yo siempre, siempre tuve este bichito de querer eh, emprender. O sea, a mí siempre me gustó ser mi propia jefa. Tengo el ejemplo con mis padres, que ellos también tienen un negocio, entonces sí me, siempre dicen, no, yo quiero tener algo mío. Lo que no me decidiera que algo mío de qué, porque obviamente cuando uno recién empieza, dice, no, me quiero poner un negocio de A, de B, de C, hasta que encontré a nivel profesional eh, lo que me gusta hacer, que en este caso es la asesoría. no empecé, como te digo, en estas compañías que se dedicaban también a esto, me especialicé y luego se dio la oportunidad eh, con un cliente, un, uno primero Un cliente Y yo, bueno, una amiga me dijo, oye, ¿sabes qué? Hay una persona que necesita alguien con tu perfil Para que lo ayudes Y yo, ok, dale Y empecé, de hecho, ese cliente hasta el día de hoy Sigue siendo mi cliente, mira, 15 años después Él fue con 15 años, creo que fue 10 nomás con él eh, Y luego eh, seguí, Regresé en realidad Mira, lo que nos pasa a todos, y esto le cuento Para que sepan que no todo es color de rosa eh, Siempre Este cliente, creo que tenía dos clientes más pero no me alcanzaba. O sea, la plena era que con esos tres clientes no me iba a alcanzar. Así que me llamaron de una empresa, eh, otra multinacional también para que, que se dedicaba a la parte de auditoría de impuestos. Eh, tenía que ser yo la factura de impuestos. Y yo dije, ok, sí, porque la verdad es que no me alcanzaba. Pero sin embargo, yo en esa parte soy súper sincera. Incluso cuando yo contrato personal, yo le dije en este momento a mi jefe de ese tiempo, le sea, que Yo actualmente sí entiendo clientes, tengo tres clientes, no son eh, empresas grandes, son, son pymes, y no me quita mucho tiempo, de hecho tengo una persona que trabaja conmigo, no, no, todavía no tiene una persona, era yo solita. Eh, y me dijo, ya, ok, dale, mientras tú cumples el trabajo aquí, allá no me importa. Ok, dale, me quedé en esa empresa aproximadamente un año y medio aproximadamente, y de ahí ya, eh, cuando estuve en esa empresa, y creeré, cuando tienes trabajo te sale más trabajo, ¿no? Antes no me alcanzaba, ya estaba en esa empresa, y eh, un cliente me refirió a otro, y un cliente me refirió a otro. Estando dentro de la empresa, en esta última empresa que estaba bajo la relación de dependencia, resulta que yo digo, esas es que sí necesito una persona que me ayude, porque no me estoy alcanzando. No quería denunciar yo todavía, dije, no me alcanza el tiempo. Contraté a, a una ex compañera que había sido asistente mía en algún momento y que también estaba sin trabajo, ayuda en estas cosas. Ok, dale. Y luego, para darle el recuento, le dije: No, sabes que, definitivamente esto está creciendo un poco más. Tal vez no me, no me lancé al estrellato con decirlo así, otra vez renunciar y decir, me voy a quedar sin nada, pero sí con un. 70% de mi presupuesto ya cubierto. Yo dije, no, ya, no importa que no esté el 100, yo necesito estar ya en lo mío. Me cambié, no tenía oficina todavía, estaba con esta asistente que te digo que, que, que de hecho es mi amiga hasta el día de hoy. Eh, y luego ya en un cliente, estos clientes, que yo he sacado clientes hasta del gabinete, o sea, en la peluquería está, y aquí tú qué haces, esta cosa, ah, pero yo te puedo ayudar otra cosa, ok. Y así fue que este cliente que la saqué de, de la peluquería, ella tenía una agencia de viajes y me dice, ¿sabes qué, ven, Necesito que me ayudes con unas cosas de los balanzos. Yo, ok, vamos. Eh, en, en, el, en, el, en la oficina donde ella estaba, también tenía el hermano, el papá, era, una, era un grupo de empresarios. Entonces me cayó perfecto porque empecé a atenderlos a ellos, ya hubo un grupo ya de empresarios y ellos, yo no tenía oficina, y ellos me dijeron, ¿sabes qué? Como ya vamos a poder honorarios un poco más alto, ¿qué te parece si nosotros tenemos aquí una oficina, un escritorio, ni siquiera oficina, un escritorio, eh, para que cursemos honorarios, una parte te lo pago con espacio? Y dije, perfecto, perfecto porque yo ahí trabajaba, ahí hacía oficina con mi asistente, luego ella ya, ya consiguió trabajo y se fue, luego en esta oficina donde estaba eh, la, 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 una de las empresas cerró me quedé con esta como una asistente que era una sí asistente de gerencia que era en ese tiempo trabajó conmigo y ella hasta el día de hoy eh, trabaja conmigo y de hecho es mi socia. Le, salimos de ahí porque ya hizo insostenible estar en un solo escritorio porque era un escritorio para los dos o sea ella adelante y yo acá atrás Luego dije, no, ¿sabes qué? Tenemos que salir y me cambié a una oficina en donde no tenía ni ventanas. Una oficina de, creo que era de 4x4 4 metros. O estoy exagerando, eso es un buen mala para las proporciones. Pero no tenía ni ventana, tenía solamente una claraboya, nos cambiamos con el escritorio cada cual que tenía. Y fue así como fuimos avanzando hasta el día de hoy, cambiándonos de oficina, ya contratando a más gente. Y el día de hoy estamos aquí en Guayaquil, en el edificio de Point, en el Puerto Santana. Así que es larga la historia. Hay que, hay que uno tiene como emprendedor, tiene que saber que a veces no siempre va a ser fácil, pero la idea es persistir.
0: Totalmente, totalmente, mi querida Cinti, te felicito por esa constancia, con esa perseverancia que tú has podido llevar tu profesión, ¿verdad? Y que no es fácil a veces cuando los emprendedores dicen, bueno, quiero crear un negocio, pero no sabes de qué hasta encontrar tu propia pasión y qué es lo que a ti te encanta hacer y eh, lo que tú puedes hacer eh, día y noche inclusive, pensar y seguir soñando en grande. Entonces, por eso te felicito y bueno, gracias también por estar aquí. Y entrando al tema, vamos, vamos a ingresar al tema de las finanzas para los negocios ya que tú tienes toda una carrera amplia, amplia carrera en temas de finanzas, temas de tributación contabilidad, etcétera, que nos van a poder ayudar a todos los empresarios y emprendedores que están escuchando este programa. Y yo quiero empezar eh, contando o diciendo algo que la data es poder. ¿verdad? Tener la data es poder y eh, conoce, bueno, en ciertos emprendedores o ciertos empresarios inclusive grandes eh, no les facilita la, conocer tus números te facilita para las tomas de decisiones, ¿verdad? Así no se tomarán decisiones no solamente con el plano emocional y subjetivo, sino sino que también desde lo racional y desde la manera más lógica en la que tú puedes leer los estados financieros y puedes decir, ok, vamos por esta inversión, no vamos por esta inversión, eh, vamos a reducir ciertos gastos, etcétera y es constante en tus asesorías. Una de las de los denominadores comunes que tú llamas son las decisiones intuitivas sobre las racionales basadas en la edad. Cuéntame cuál es la experiencia de las pyme eh, empresas pequeñas y medianas o grandes que tú tienes, cómo se maneja eficientemente la data o cómo un empresario o un emprendedor puede ya ir viendo, formalizando o teniendo idea de cuáles son los números más importantes de su negocio para poder tomar decisiones asertivas Mira, de hecho,
1: esa parte comentaba antes de la entrevista, porque es súper importante que nosotros como emprendedores y siempre me llamo a ser, ser empresaria ahora yo creo que todos los empresarios tenemos alma de emprendedores porque siempre nos gusta estar emprendiendo uno y otro negocio la idea es que eh, empezamos de manera muy emocional los negocios le metemos mucha emoción porque es de nosotros, es nuestro, es nuestro emprendimiento, es nuestro hijo, en, algunas, en algunos casos. Y las, de, las primeras decisiones las tomamos de manera eh, intuitiva. Yo lo digo intuitiva porque creo que tal vez a ti, a mí y a muchas personas nos ha pasado que cuando yo, por ejemplo, cuando decidí estar en otra, alquilar mi primera oficina, o sea, hice números en mi mente e intuitivamente dije es una necesidad y me cambié. Yo no hice números si es que las ventas me alcanzaban, si, tenía un costo, si este costo fijo le iba a poder cubrir, nada. Intuitivamente me cambié. Pero yo me he cambiado ya dos veces, esta es la tercera oficina que tengo. Y en esta tercera oficina ya la experiencia ya me da a decir, a ver analicemos primero cuántos tenemos de ventas, ok, cuánto tenemos de ventas luego de ventas, cuáles son los costos y gastos que tenemos ahora, sueldos etcétera, y ahora si voy a tener con este gasto de aquí que sería una, una oficina más grande, un alquiler más grande, lo voy a poder cubrir y si no lo puedo cubrir, ¿qué debo hacer para que las ventas suban como para cubrir este costo? Ya fue mucho más racional, ¿por qué? Porque ya tenía la data, como te dije y tú dijiste al comienzo, la data. Al comienzo yo no tenía nada, tenía simplemente obviamente un Excel que a veces llenaba, a veces no, en casa de agarrar el cuchillo de palo porque era súper al comienzo, en donde yo no pensé que esto iba a transformarse en lo que es ahora. Ya luego ya ahora tengo un sistema contable, tengo un sistema administrativo no solamente contable, donde yo puedo analizar, ver, no hay nada más mágico, por decirlo así, que ver tus números plasmados en un gráfico. No sé si a ustedes les pasa, y te debe pasar a ti también, cuando ves tus ventas y ves que esta línea que vas dibujada en un cuadrito eh, estadístico, que va subiendo, ¿no? Este, este típico cuadrito que vas así dibujando, nada más lindo que ver esa flecha hacia arriba. Sin embargo, si ves también la flecha hacia abajo, es una, es una llamada de atención a ti. Hombre, a ver, a mí no me gusta ver esa línea hacia abajo, me gusta que esa línea siempre sea hacia arriba. Entonces, eso te da a ti el poder de poder decidir que algo tienes que hacer. O seguir subiendo tus ventas, o si bajaron, ¿qué pasó? Y no solamente con las ventas, porque como te decía, vendernos es igual a ganar. Yo puedo estar vendiendo muy bien. De hecho, si yo tengo un buen producto, he hecho bien mi estrategia de ventas, y tengo un precio también competitivo, seguramente voy a vender, porque al fin y al cabo, esto va al éxito. Pero si yo vendo un producto en 100 dólares, y resulta que... He gastado eh, la mejor materia prima, me la traje de la China, y la otra me la traje de, no sé, de, resulta que tengo de costos 99. Si hay menos 99, me queda un dólar de ganancia. Entonces, vendí súper bien, pero no controlé para nada mis costos. Entonces, en ese momento, se transformó a que yo no solamente debo estar pendiente de los números de mis ventas, sino también de los números de mis costos. Porque lo que buscamos todos los empresarios es tener una ganancia.
0: Y hay algo también sumamente importante, que cuando tú estás iniciando, y obviamente ahora que eh, topas el tema de los costos y cómo tener tu data eh, tan tan transparente, por así decirlo eh, y no tan maquillada, por ejemplo tan general, sino muy desmenuzada para ver cuáles son en realidad tus costos ¿verdad? y ver si tu producto como tú dices, tiene utilidad, o si es rentable o no, eh, eh, hay ocasiones que yo me encuentro también con emprendedores y empresarios que tienen A, B, C eh, de servicios, y efectivamente dicen, wow, este es mi producto estrella porque lo vendo súper bien, pero el margen de utilidad y de rentabilidad es súper bajo, entonces ahí tú dices, bueno, todos mis esfuerzos, todos mi tiempo, todo mi equipo está trabajando en vender o hacer o, o brindar este servicio, pero efectivamente no es el, la ley de Pareto, no el 80 20. que es lo que más te da? Cómo tú puedes analizar también muy bien estos precios? Porque eh, yo estaba viendo las redes sociales de Cintia, por ejemplo, a, a Cintia la pueden seguir en Instagram, está como Cynthia punto punto C. Tiene información, pero yo digo para para que tú te autoeduques financieramente súper bien. Nos hablabas acerca también del precio. Cómo sacar un buen precio eh, que te dé ese porcentaje de rentabilidad para tu producto, tu servicio y que efectivamente tú sabes bien que un competidor puede ser tuyo o no lo puede ser, porque quizás la materia prima, como tú dices, no se compara, no es de la misma calidad. ¿Cómo ahí tú les puedes indicar a quien recién está iniciando un emprendedor o quien ya un empresario ya tenga sus cuentas claras y diga, bueno, de verdad este servicio no me está dando para que lo mejoren, lo eliminen o simplemente ver qué estrategia va a tomar? ¿Cuál es tu recomendación en estos casos? Mira,
1: el tema del precio es súper importante porque muchos salimos al mercado con lo que tengan y por si acaso yo sí soy súper fan y yo recomiendo a todos mis mentoríes que el día para iniciar es hoyas. no esperes a que todo esté perfecto, que hayas contratado al de marketing al de finanzas, al de contabilidad, no, no ahorita con lo que tienes, ya tienes la idea, aprovecha este momento y lánzate pero luego hay que ir tomando en el camino correcciones, este de caminante no hay camino se hace el camino al andar, aplica perfecto para el emprendedor porque el emprendedor se va hacer camino al andar, pero debe hacerse el camino el tema del precio eh, muchas, eh, el 80% de los emprendedores ponen su precio basado en la competencia que no está mal, por su caso es el recurso que tenemos más a la mano, si yo quiero lanzar en efecto una, una botella de agua la botella de agua en promedio vale 25 centavos será una locura que yo la saque a un dólar ¿verdad? en promedio entonces ese es el primer, el, el, primer, el primer criterio que vamos a usar para tener un precio, muy posible el que tenemos más a la mano el segundo factor es tu, eh, tu y me, propuesta de valor. Entonces, yo en efecto, vamos al ejemplo del agua. Yo tengo actualmente en el mercado una botella de agua vale 25 centavos, pero la mía yo la quiero poner a un dólar. Para, y al principio, si lo comparo solo en competencia, podría ser descabellado, pero resulta que mi propuesta de valor es que en agua viene, tiene, eh, no sé, tiene residuos de oro traído del Himalaya, además tiene una botella... Que es reciclada, de reciclado a reciclado, o sea, tiene mil propuestas de valor que podría ser que exista un de mercado que me compre a mí mi botella de agua a un dólar. Así que en ese momento yo voy a establecer, si tenemos hasta ese momento, dos variables un poco subjetivas, ¿no? Porque simplemente es basado en lo que podría yo lograr. Y luego viene el tercer factor, que es el más importante, creo yo el que no determina el precio, pero sí determina la base, desde dónde tú puedes empezar a jugar con esa subjetividad del precio. Hacer una fórmula facilita, en donde tú tienes todos los costos totales divididos para uno menos el margen que quieras ganar. Es decir, yo quiero ganar el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, el margen que tú quieras ganar. Aquí la típica pregunta que me hacen es, ¿y qué margen debo ganar? Este margen va a depender de la industria. Tal vez el, el comercializador el, que solamente compra y vende se puede ganar el 30%, pero una persona que tal vez vende comida se puede ganar hasta el 100%. Entonces, este margen va a depender del tipo de industria. Es una formulita que, como tú dices, en mis redes sociales está explicadísimo cómo se aplica la fórmula y eso te da el número racional de cuál es el precio con el margen que tú quieres ganar. Es decir, el precio del agua, de acuerdo a mis costos fijos y variables, resulta que me salió con un margen del 50%, me salió eh, que puedo venderlo mínimo a 23 centavos. Por lo tanto, estoy dentro del mercado, pero ahí solamente he hecho un análisis numérico. Si yo le meto el análisis objetivo de que tengo una propuesta de valor y un nicho de mercado que pues estoy dispuesto a pagar más, pues le, pago un poco, le pongo un poco más de margen y saco mi producto al mercado con un precio competitivo.
0: ¿Nos puedes repetir la fórmula, Cintia, para, para poder anotarla? Porque yo también estoy aquí tomando notas de todo lo que tú nos estás indicando. Claro,
1: costos totales dividido para uno menos el margen deseado de utilidad.
0: Ok, ok, perfecto. Igual,
1: mi, eh, como te decía, esto está en un post que está en, mi, en, en mis redes sociales.
0: Perfecto. Entonces, una de las estrategias para definir tus precios de forma asertiva es primero, obviamente, basarte en el tema de la competencia. Eh, basarte en el tema de la competencia luego eh, tu propuesta de valor de hecho sabemos que las propuestas ambientales obviamente tienen un precio un poco más alto porque tiene un proceso más riguroso y esa es la propuesta de valor ¿no? y los ambientalistas pagan pero con mucho agrado eh, y tercero eh, bueno sacar una base dependiendo tu industria efectivamente como ya los mencionó Cintia y con la fórmula de costos totales dividido para uno menos el margen deseado de, de tu utilidad ¿No? Y ahora, este tema, eh, bueno también yo, de verdad eh, tu, tus redes sociales es como una enciclopedia de finanzas. Yo ahí me puse a descubrir muchos temas y, y muchas cosas que también son eh, normales preguntar o incluso polémicos eh, a, los, a, a los consumidores inclusive, de que al momento de tú exponer tu precio incluso por ley, tú tienes que poner el precio masiva, el precio con el porcentaje incluido del tema de tarjeta de crédito, pero Aquí vienen ciertos comerciales que te dicen, bueno, si es con tarjeta de crédito, entonces te tengo que aumentar tal porcentaje. Ah, pero si quieres factura, entonces te aumento IVA. O sea, tal vez el tema de la cultura criolla, por así decirlo, y no tener tal vez eh, tus números, eh, tus números fijos o, o un tema de tu emprendimiento formal de tener ya precios con toda la información completa para que el consumidor no tenga ese inclusive esa indecisión de comprarte o no ya cuando te toque cerrar con una factura, etcétera. Y viene hay todo un proceso de formalidad ¿verdad? que inclusive vemos también empresas pymes que incluso lo, lo ponen ¿Cuál es, ¿cuál es tu apreciación eh, en, en esta situación Cintia? Mira
1: justamente esa pregunta la saqué si la viste en redes es porque la semana pasada tuve una mentoría con una clienta y estábamos con ese tema del precio, ¿no? Entonces me quedó ahí eh, esta pregunta rondante, y dije, no, tengo que compartirla con mi comunidad. La compartí la semana pasada y mira, he recibido mil mensajes de que no, de que yo, yo quiero comprar de consumidores y de, y de emprendedores, porque aquí hay dos lados, ¿verdad? El que quiere comprar y el que vende. Entonces, no, yo lo que pasa es que yo no pido eh, este, factura porque yo ya quiero pagar el precio final entonces deberían poner el precio final el emprendedor dice, no, lo que pasa es que yo solamente puse precio, no precio de venta público y ahí se ha el debate, ¿no? Por eso hoy día, y recalqué un poquito más, básicamente, legalmente, el precio de venta al público, el PVP, en efecto debe incluir todos los impuestos. El IVA, recordemos también que existe aquí en Ecuador otro impuesto que es el ICE, por ejemplo, si vas a comprar un perfume, el perfume tiene un ICE y no es que al momento de pagar te vas a ah, lo voy a meter el ICE y el IVA. Normalmente ya estos impuestos por ley deberían estar incluidos. Sin embargo, también existe la PVP, sin embargo, existe la posibilidad de que que yo cuando comunique mis precios puedo incluir la palabra que no incluye impuestos si yo pongo la palabra no incluye impuestos yo cuando te facture voy a tener que aumentarte el impuesto que corresponda. ¿Por qué pasa esto? Y esto es por un tema, por ejemplo, te digo yo en, en, mi, en mi empresa, en asesores tributarios, yo nunca incluyo impuestos en las propuestas de servicios profesionales, porque hoy día puede ser el 12%, mañana puede ser el 10% y pasado puede ser el 14%. Entonces yo siempre pongo en mis propuestas, este precio no incluye impuestos, este será... Eh, facturado en el momento que eh, se, que en el tiempo, yo te digo, yo puedo facturar algo en enero y en febrero ser totalmente diferente porque los impuestos pudieron cambiar. Entonces yo hago eso. Sin embargo, a nivel comercial, hoy día justamente las ponía, a nivel de estrategia de venta, eh, sobre todo de venta por menor, yo creo que es un poco más fácil que este impuesto como emprendedores ya lo incluyamos. Se, tengamos la necesidad o tengamos la precaución de ya exponer un precio con el IVA incluido. ¿Para qué? Para que cuando ya el cliente no se ponga, el cliente sabemos cómo es el cliente. El cliente a veces, esto es que siempre te da la razón, yo no estoy muy de acuerdo, pero ok. La idea es que no, no buscar un, un mal, un mal eh, experiencia con el cliente, ¿verdad? Entonces, en efecto, la idea es que podamos incluirlo.
0: Perfecto, Cintia. Sí, bueno, y hay casos, no, que dicen no, pero si el precio que usted puso en redes sociales es este o la propuesta que me envió. Entonces sí, hay un poco de, de, de desconocimiento inclusive o, in, o mejor dicho ser más formales y aclarar todo cuando tú envías la propuesta o cuando tú lo publicas en redes sociales o cuando lo estás comercializando con eh, con con tu consumidor. ¿Verdad? Y ahora hablando en el tema de eh, pasar de emprendedor a empresario o de un emprendedor, a una empresaria. Entendemos eh, que tú ya tienes esta transformación y que tú ayudas mucho en tus mentorías para que formalicen sus negocios. Incluso vemos eh, muchos clientes que se acercan con nosotros y que no tienen su sistema contable, que no inclusive no tienen su facturación electrónica, que siguen eh, llenando las facturas a mano. ¿Cuál es tu recomendación o los pasos? que deben seguir para eh, con un clic poder tener a la mano todo y en este caso la tecnología ahora nos ayuda un montón y obviamente dependiendo eh, el nivel de venta si ya eres obligado, no eres obligado, etcétera eh, ya tú vas a poder utilizar ciertas herramientas, ¿no? Como tú dices en tu negocio tú ya tienes sistema contable sistema de servicios inclusive, CM y otras cosas más que te ayudan para tener eh, tu negocio mucho más al día, inclusive que puedes imprimir un o puedes, eh, puedes resumir ya un estado financiero cada mes, etcétera. Pero ¿cómo, puede, ¿cómo podemos tener esos pasos? ¿Cuál sería un checklist que un emprendedor eh, puede tener para hacerlo un poco más formal su negocio? Mira, en esto
1: el prim lo primero que deben hacer, el primer paso para la formalización es que en efecto tengas un reconocimiento a nivel legal que en este caso en Ecuador se llama RUP o RIS. Es lo primero que debes hacer. Existen muchísimos emprendedores con, con emprendimientos muy, muy buenos, pero que tienen miedo a formalizarse, miedo por esto del de, de impuesto, del IVA, de que siempre teniendo, yo le digo miedo a crecer, y el miedo a crecer es súper peligroso porque como su nombre lo indica, te, no te permite crecer. Entonces, lo primero es sacar... Un, eh, un reconocimiento legal, en este caso como contribuyente, y lo primero que tienes que ir es al SRI y ver cuál de las opciones que te ofrece el SRI te aplica. ¿no? Tenemos RISE, que es el, el nivel más básico de contribuyentes, en el cual tiene un tope de máximo de mil dólares al año de ventas. No cobras impuestos, pero no quiere decir que no incluye impuestos esa parte es importante porque actualmente una, 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 una persona que tiene risa, no voy a inventar eh, tiene en la primera sección y paga, en la segunda sección por decirte y paga 10 dólares mensuales 10 dólares mensuales en el año este número es porque el SRI ha hecho un cálculo y dijo bueno, si tú estás en el, en el nivel 2 y tienes un nivel de venta X promedio tú deberías tener te sacan un promedio y pagas entonces tú al año pagaste 120 dólares por mantener tu RICE. Quiere decir, en ese precio tú ya está incluido una parte del IVA y una parte del impuesto de la renta que podías haber pagado. Así que sí si está incluido el IVA, solamente que no lo vas a cobrar por separado al cliente. Luego, cuando ya quieras pasarte a RU, porque 60 mil dólares ya no te alcanzan, bendito sea Dios, y ya no vende 60 mil, sino que vas a vender ahora 100 mil al año, ya el RICE no, no puede ser tu eh, ordenador eh, con respecto a los impuestos. Tienes que pasarte al RUC Y en ese momento vas a tener que desglosar el impuesto y ese impuesto vas a tener que cobrarlo y vas a tener que mandar a pagar. Entonces es importante que mantengan esta diferencia de impuestos con respecto a lo que están cobrando. Una vez que estás formalizado, ya sea con RICE o con RUC el RUC puede ser para personas naturales o personas jurídicas, ya te lanzas ahora sí a tener un primero un sistema de control, el que tú tengas, o sea, puede incluso servirte una agenda, si eres muy organizado y confías en eso, dale, en una agenda no pasa nada, pero tienes que ser muy muy organizado. Obviamente mi primera recomendación siempre va a ser que tengas un sistema, el que sea, puede ser un sistema en Excel con tablas dinámicas, etcétera, etcétera, o un sistema que en el mercado hay muchos actualmente, que te pueden ayudar a mantener un orden. ¿Por qué ese orden? Porque primero, ese orden te va a dar, como te digo, la data, para que tú puedas tomar decisiones al final. Si no, no tienes un sistema y lo llevas en Excel, también se podría, pero hay que ver cuáles son los niveles de, de, de transacciones que te puedan aguantar este tipo de, este de, de maniobras, por decirlo así. Y luego, finalmente, una vez que ya en efecto tienes tu RU, Tienes eh, los números de tu empresa, como sea que los quieras llevar. Ahora sí tomar decisiones basado en esos números, en esa data. Es decir, ya no solamente ser un emprendedor emocional, sino un emprendedor inteligente, que sobre esa revisión mensual yo siempre sugiero. Mira, por ejemplo, yo me doy cuenta cuando un emprendedor eh, tiene eh, bases para el éxito, por decirlo así, y otro que le va a costar un poquito más. En asesores tributarios, nosotros tenemos pymes, emprendedores y empresas muy grandes. Las empresas muy grandes, mira, me persiguen para las reuniones mensuales de revisión de balanzas. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa saber todos los meses cómo ha evolucionado sus números. A veces, el emprendedor que está empezando, soy yo la que tengo que decir, oiga, tenemos reunión de balanzas, no se olvide. Ay, 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 ojo, es un tema simplemente de ir agarrando el hábito. Pero la idea es que ese hábito es de empresarios, ese hábito de revisar mensualmente tus números hace que puedas tomar decisiones tal vez correctivas o incluso pueden ser preventivas
0: totalmente lo que tú nos indicas no es ver eh, primero formalizar eh, nuestro negocio ante el SRI después posteriormente viendo nuestros números ver a qué línea me voy cuál es, cuál sería nuestro sistema nuestra herramienta de control como tú lo mencionas y obviamente con los números nuestro sistema contable o si la herramienta Excel pues puede servir dependiendo de la transacción que tú tienes y eh, posteriormente seguirá aumentando no y ahora el tema de la facturación electrónica es algo <ríe> Super básico que te va a ayudar para sacar un dolor de cabeza y que no tengas incluso te ahorras papel te ahorras el mensajero que tienes que enviar enviar a otra ciudad etcétera pero bueno nos ayuda muchísimo ahora con el tema de, de costos tal como tú tú lo mencionabas y también mencionabas muchísimo en tus en tus redes sociales el tema de tu inventario no vemos muchas empresas que incluso tienen dolor de cabeza por el inventario que les toca cerrar un día de trabajo para contar su inventario que incluso lo, lo, lo están haciendo en la noche y que una vez que cierre su, su negocio, pero cuál ha sido según eh, tu análisis durante todos estos años la mejor forma para poder llevar de manera ordenada y quizás real y transparente tu inventario versus el sistema, no la, lo real, el stock y cómo tú también puedes eh, puedes recargarlo, por así decirlo, en el tema de compras para que la empresa no se quede sin stock. ¿Cuál tú has visto? Cuál, ¿Cuáles son estos meca mecanismos para mejorar el tema de manejo de inventario? Mira, en
1: el tema de inventario definitivamente es un punto muy importante a nivel de emprendimientos que manejan productos. Eh, yo he podido observar que a veces, cuando el inventario lo llevas tú mismo, porque tú ya eres el todólogo, el típico empresario que hace todo, tal vez es un poco menos el, el, las contingencias que puedes tener, es solamente un tema de orden. Pero ahí yo siempre pongo ciertos límites con respecto cuando ya tienes un, un, un emprendimiento que no solamente estás tú, sino que pueden haber muchas personas alrededor e involucradas, una persona que trabaja contigo, un proveedor que viene tal vez a, a un centro de distribución, etc. ¿no? Entonces yo, una de las primeras cosas que yo digo a nivel de sistema, ahí si necesitas un sistema, es que por ejemplo tú jamás puedes vender si no hay un inventario cargado y suele pasar, incluso en empresas grandes. A veces tú dices, ay, eh, ¿podemos revisar si hay las botellas de agua que queremos vender? Sí, sí, véndelas. Y las venden y resulta que el inventario está en cero. Cuando vendes esas cinco botellas con agua, resulta que el inventario se pone en menos cinco. Y tener un inventario negativo es de los mayores dolores de cabeza a nivel financiero y contable. ¿Cómo solucionamos eso? Poniendo. Normalmente la mayoría de los sistemas tiene este candado de saber que no puedo facturar si es que no cargo por el inventario. Entonces, tienes que poner ese candado y en el caso de que no tengas el caldado tener establecido como proceso que si simplemente el inventario no está disponible para la venta no puedes vender. Puedes vender la venta, sí, vas a perder la venta porque si resulta que en el sistema no está cargado, no puedes vender, vas a perder la venta. Pero eso te va a hacer a ti, digamos que disciplinar para que no pierdas la venta siempre tengas el inventario cargado. ¿Cuál es, el, el, cuál es el, la... El comentario que recibo ahí siempre. Uy, pero lo que pasa es que ese inventario me llegó el día lunes y ahorita estamos viernes y no he tenido tiempo de ingresarlo. Yo digo, es que usted se deja acumular los documentos el día viernes. Si usted ingresa el inventario diario, que cuánto, depende del tipo de negocio, pero a nivel de emprendimiento lo que yo he podido ver es que ¿qué serán? 10 transacciones al día, 20 transacciones al día. Si usted ingresa a tres transacciones por cada hora, tres por ocho, 24. O sea, tienes, ojo, tres transacciones no te van a tomar 20 minutos cada una. La no te va a tomar cinco, diez minutos, algo así. Entonces, la idea es que nos pongamos dentro de los procesos. Mira qué importante que es a nivel de, a nivel de empresa y emprendimiento tener un proceso. El que sea, estandarizarlo. Porque si tú no lo tienes estandarizado, no vas a poder ver qué está mal y qué está bien. Yo te digo ahorita, a lo mejor sí, ingrésalo. Eh, tres por cada hora, pero en tu estándar me vas a decir, no, lo que pasa es que en realidad yo tengo eh, 40 transacciones diarias, entonces digo, ah, bueno, sabes que si sí, 40 sí es un poco más grande, entonces tal vez tendrás que contratar a una persona adicional o tener un puesto adicional o reorganizar tu agenda para que lo hagas más, más acertado a la realidad. El, el éxito del es que tu data siempre esté al día. Si tú quieres tener un inventario al día, tu data debe estar al día. Ingresar los productos de inventario, no vender sin inventario. ¿Y cuánto se vende? Esta es otra. Al tener atado a tu sistema, que cuando vendas, automáticamente hay una baja de inventario. Es decir, actualmente yo tengo un inventario 10 botellas con agua, vendo 5, ¿cuántas me quedan? 5. En el sistema tengo 5 y voy a ver a mí físicamente y tengo 5. Pero eso va atado a que tengas un sistema que esté perfectamente relacionado en los diferentes actores que puedes tener.
0: Totalmente y muy valiosa tu, tus recomendaciones. Efectivamente, tener un, un proceso, un manual de procesos, mucho a, al momento de querer emprender o ser emprendedores y luego ir creciendo poco a poco, ya sabemos que nosotros no podemos hacerlo todo y que son otras personas que realizan esos procesos y que a su vez, si tú quieres hacerlo todo y tú dices no, es que nadie lo hace como yo lo hago, entonces toca crear esos manuales de proceso, manuales de funciones para que las personas sepan qué hacer cómo hacer, dónde hacerlo y qué pasa si no, qué pasa si sí, qué pasa si, si pasa algo más, ¿no? Entonces son todos esos temas que sí en, en una empresa al momento que tú vas creciendo que va creciendo tu negocio, sí lo debes tener estabilizado para saber eh, que todo tu equipo de trabajo fluya de manera efectiva. Y bueno, Cintia, nosotros aquí nos podemos quedar compartiendo todos los temas que tú sabes, todas las, eh, todos los, los temas denominadores comunes de todas tus mentorías que das, pero a mí me gustaría saber, ya para conocer más ¿Cuáles son los servicios que tú tienes con tu empresa, asesores tributarios? Y obviamente de manera de servicios personales, ¿qué es lo que tú haces? Aparte de las mentorías personalizadas para empresarios, para empresarias, ¿qué más podemos tener nosotros al momento de buscar asesores tributarios?
1: Mira, asesores tributarios que es con la empresa, que, que es mi abanderada, por decirlo así. De ahí he aprendido todo lo que sé a nivel no solamente técnico en la parte contable y tributaria, sino a nivel empresarial, porque al fin y al cabo cuando uno tiene una empresa... Tiene que manejar, tiene que aprender mis cosas. Yo siempre digo que una empresaria debe saber un poco de todo y mucho de algo. Un poco de todo, porque me ha tocado aprender de marketing, de marketing digital, ahora que tengo que aprender a la fuerza. Eh, saber de contabilidad, obviamente, que es, que, que es mi core, pero de ahí tengo que saber, de sistemas, tengo que saber absolutamente de todo, porque como empresaria. Todas esas, esas oportunidades o esas, esos retos se van a presentar. Entonces, en asesorías tributarios nosotros tenemos una asesoría eh, de tercerización de la parte contable, también tenemos eh, asesorías en la parte tributaria y asesorías en la parte financiera y administrativa. Directamente para pymes, para emprendedores también, obviamente, porque eh, si hemos eh, a la fecha, gracias a, a la, al. A la necesidad del mercado hemos desarrollado ciertos productos que son solamente o exclusivos para, para emprendedores. Luego en la parte, como te digo, gracias a esa experiencia y ver el nicho de mercado de emprendimientos que había en los que todo era muy, muy como hobby, muy como que no, 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 no escalan un poco más gracias a esta falta de experiencia, es que abrí ese servicio de mentorías directamente como Cintia Chacón, Incluso esto nació en post pandemia, por decirlo así, cuando estábamos encerrados. Eh, bueno, yo tenía una amiga que estaba aprendiendo algo y siempre me iba a preguntar, oye, ¿cómo hago esto? ¿Y qué hago de acá? Y yo, ella me dice, ¿por qué no te abres un curso? Ya me da vergüenza me llamarte a cada rato a preguntarte. Le digo, sí, sí, sabes que ya voy a, voy a trabajar en ese curso. Luego me volví a llamar, no sabes que cóbrame, porque ya te estoy llamando a cada rato. Ella me da la idea, o digamos que de esa experiencia que digo, sabes que sí, es una, me parece chévere, a mí me gusta, de hecho, yo como, como tú sabes, yo estuve de profesora en la Universidad de Guayaquil acá y esa parte de compartir conocimientos y estar en el día a día con gente que de alguna manera te ayuda a crecer porque dar clases te ayuda a crecer definitivamente, o sea, dar clases hace que existan dudas que por ejemplo para nosotros como empresarias hay cosas que ya están sobreentendidas supuestamente, pero para alguien que está empezando, ese tipo de preguntas son clarísimas y clave para ellos entonces me gustó y es que sí, voy a trabajar en eso empecé a trabajar el tema y lo primero que saqué fue un programa que se que es un programa personalizado que se llama el emprendedor empresario en donde en cuatro semanas yo te enseño qué deberías hacer para eh, escalar tu emprendimiento a nivel financiero, contable, tributario y administrativo porque básicamente a veces tú dices no pero es que como yo soy todavía emprendedor y no soy obligado a llevar contabilidad no tengo que hacerlo, no necesariamente tienes que estar obligado a llevar contabilidad para ser ordenado. Aquí lo importante es que seas ordenado y que ese orden te lleve a tomar decisiones más inteligentes. Luego, ahora pude eh, con Cintia eh, Chacón sacar un programa que se llama El Poder de Tus Números. En El Poder de Tus Números traté de condensar casi que eh, lo, de las mentorías personalizadas ver cuál es lo que siempre se repite, cuáles son... La ayuda que siempre me pide y es definitivamente relacionada a los números. El Poder de los Números es un programa que ahorita ya se cerró, ya, ya se vendió la primera edición. Igual hay una segunda edición que está en las redes sociales que se viene en próximos meses para poder eh, ayudar a los emprendedores a tomar decisiones basadas en sus números. Y Mentoring que siempre doy de uno a uno porque ya sabemos que hay muchas personas que no les gustan estar en estos cursos, que son varias personas, sino directamente una mentoría uno a uno de algún, de algún tema específico.
0: Wow, mi querida Cintia, o sea, ¿qué no haces tú? No, qué, qué lindo, qué poder, qué, qué lindo el poder compartir todos tus conocimientos, toda la experiencia que tú tienes, no solamente desde el inicio de las multinacionales, sino de ahora ya trabajar con pymes, con emprendedores inclusive y también con corporaciones para que eh, puedas guiarles y cómo tú de la mano, si ya conoces a empresas pequeñas, a empresas medianas y a empresas grandes, ya sabes cuál ha sido todo ese crecimiento y ya sabes cuáles son todas esas esas estrategias para que se puedan implementar y obviamente poder tener ese crecimiento basado en las finanzas, en el tema tributario que yo creo que y siempre lo digo que las finanzas es el ADN de tu empresa. O sea, es el la sangre que recorre todo nuestro cuerpo y que bombea el corazón para mantenernos vivos y para que nuestro negocio así pueda crecer y pueda seguir vivo. No entonces eh, muchísimas gracias, mi querida Cintia, mentora de empresarias y gracias a ti por toda tu experiencia, por todo tu conocimiento y por supuesto te podemos seguir en las redes sociales, en Instagram estás como cindia.chacón.c, bueno, Cintia primero con y luego con T-H-I, yo también me equivoqué, lo puse al revés, pero bueno, eh, así la pueden encontrar. ¿Y en qué otras redes sociales tu podcast? Cuéntanos, ¿qué más? Sí. Que, ¿Dónde más te podemos seguir? Mira, puedes seguir
1: eh, con el mismo nombre en Facebook, en, en LinkedIn también tengo una página que comparto mucha información. Y el podcast, que básicamente el podcast se llama Diario de una porque ¿Por qué empezó? Porque yo siempre digo, mira, tú seguramente serás en la próxima invitada en el podcast. donde yo digo que todas las que nos manejamos en el mundo de los negocios, las mujeres que nos manejamos en el mundo de los negocios, ya que tenemos eh, cargos medios, altos, o lo que sea, que te, así sea que dirijamos a una sola persona... Tenemos ciertos hábitos que no solamente van relacionados a la parte empresarial. Yo siento que una empresaria o una profesional es un ser integral que tiene varias aristas en su vida. Entonces, ese tipo de experiencias me gusta compartir con la gente para que vea qué, qué hay detrás de estas verbos que puede estar frente a una empresa y qué hace para hacer lo que es, cuáles son las claves del éxito de esta Girlboss y por eso se llama Diario de una Girlboss en
0: el podcast Qué chévere, mi querida Cintia por supuesto, yo soy un oyente y he escuchado algunos podcasts tuyos, voy a seguir escuchando porque yo creo que todos tenemos algo que aprender y algo que enseñar también, entonces muchísimas gracias, gracias por estar aquí en el programa Innovación y Negocio, te invitamos a seguir también a, en nuestras plataformas digitales, este programa es transmitido gracias a Radio Flam Plus 104.5, ellos también producen y editan podcast por si acaso las personas que nos están escuchando y quieren tener su podcast así como lo tiene Cintia, así como lo tiene, lo tiene Radio, la Radio Flama, así como lo tengo yo, también lo pueden crear y bueno, muchísimas gracias mi querida Cintia gracias por todos tus conocimientos y seguro nos estaremos encontrando en una próxima edición. Muchísimas gracias Maite Radio Flama Blues 104.5 te invita los martes y jueves a escuchar el programa de Innovación y Negocios con Maite Zavala. No te lo pierdas. Recuerda, martes y jueves de 18 a 18 horas 30. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final de nuestro programa. Si tú quieres volverlo a escuchar o quieres escuchar todos nuestros programas anteriores que hemos hablado acerca de alianzas estratégicas, de desarrollo de negocios, de gestión comercial, de ventas, de atención al cliente, puedes ingresar a Spotify y puedes buscarnos como Innovación y Negocios con Maite Zavala y escucha todos, todos nuestros programas. Eh, para mí es un gusto y un placer estar aquí, compartir con ustedes siempre información valiosa y nos vemos el próximo programa muchas gracias y sigue sintonizando 104.5 Radio Flama Plus un abrazo